0: 第三章，最宝贵的财富。一直到了15岁，林肯才开始学习认识字母。他学的很困难，但是也可以读一些简单的文章了。而让他自己写点东西，却是根本做不到的。1824年的秋季，有一个流浪在密林里的老师。沿着鸽子溪走，到达了这片屯垦区，在这里建了一座私人学校。林肯姐弟决定到这个学校去读书。他们每天早上从密林里的小路步行四英里去阿策尔·多尔西老师的学校学习，晚上放学后再步行四英里回家。在多尔西老师的心目中，能够做到大声朗读的学生才是认真学习的。多尔西在教室里到处巡视，看见哪个学生不张开嘴巴，就用教鞭打一下。所以每个学生都使劲儿的朗读，一个比一个念的更大声，从很远的地方都能听见这朗朗的读书声。林肯上学期间只有一套衣服，他带着个。松鼠皮做的帽子，穿着鹿皮做的马裤，马裤特别短，小腿露在外面一段。无论风吹雨打，都要忍受着。学校的屋子矮小简陋，老师讲课时要弓着身子站立。教室的每面墙都少一根原木，在空隙上糊上油纸当做窗户。地板和椅子是用劈开的原木做的。学生们在课堂上主要学习圣经的章节，练习写字的范本是用华盛顿和杰斐逊的笔记。林肯的字写得很漂亮，字迹清晰，和那两个总统的很像，人们都纷纷夸奖他写的好看。附近不会写字的邻居需要写信的时候，就步行几英里的路来请林肯帮他们写。林肯逐渐喜欢上了读书，但在课堂上的时间太短了。他把功课带回家继续学习。那个时候，纸是稀有的东西，而且很贵。他就用碳条当作笔，在木板上写字。他们一家住的木屋是用原木劈开建造的。林肯把原木被劈开的平面当作纸，在上面演算数学题。当原木的平面写满了，他就用刀刮掉一层木头，继续在上面写。他太穷了，没有钱买数学课本，就找人借了一本，把书上的内容在信纸般的大纸上抄了一遍，再用麻线把纸缝成一个本，就成了一本自制的数学书。在他去世的时候。他的后妈还保留着一些他当年抄下的书页。林肯逐渐有了和别的孩子不一样的特质，他开始写下自己想到的一些东西，有时写几句诗歌，并且把他们拿给邻居威廉·伍德看，让他帮忙指点。他把写好的诗歌背下来，然后背给别人听。他写的文章也受到了好评，有个律师非常喜欢他写的一篇关于国家政治的文章，自愿帮助他找地方发表。俄亥俄州的一家报纸就曾经将林肯的《论自我克制》刊登了出来。然而，这些都是很久以后的事情了。林肯读书期间写的第一篇作文，灵感来自看到朋友们把残忍当作娱乐。那个时候，林肯喜欢和朋友们抓乌龟玩，每抓到一只乌龟，大家就把煤炭烧着，然后放到乌龟壳上，他们从中获得极大的乐趣。而林肯不喜欢这样，他请求大家停止这样残忍的行径。并且用光着的脚踏掉乌龟壳上烧着的煤炭。他的第一篇作文就是呼吁人们不要伤害动物，由此可以看出他是多么的善良，富有怜悯心。那之后的五年，林肯开始到另外一所学校学习，但是上课的日期并不连续。用他自己的话说。是一点一点的积累知识。到这里为止，林肯一生中受正式教育的经历就结束了。加在一起，他总共才上了不到十二个月的学。林肯在选上美国国会众议员后，填写履历表的时候，在教育程度一栏里写的依然是“不全”。林肯在被提名为总统候选人后，曾说过这样的话：“我现在虽然已经不是个年轻人了，但是懂得的知识还是太少。我小时候只会读读书、写写字、算算数，仅此而已。从那以后，我再也没有受过正式教育。我上学的时间太短了，现在能取得些成绩。”都是因为我在那之后意识到知识的重要，然后靠不断自学才积累起来的。曾经教过林肯的那些老师，都是些没有什么知识的人，他们到处流浪，相信巫术，不肯承认地球是圆的。但是就是这样不连续的求学道路上。林肯拥有了一种宝贵的品质，对知识的不懈追求。即使是大学的教育，教给人们最本质的东西，也不过就是这些。林肯在阅读中发现了另外一片奇妙的天地，那是他从来没有见过，甚至从来不曾想象到的天地。他的人生之路从此有了重大的转变，他意识到世界上还有很多他不了解的东西，从此阅读成为他一生的嗜好之一，因为阅读打开了他的眼界，给他带来了梦想，有了前进的方向。他的后妈将自己的五本藏书送给了他，有《圣经》《伊索寓言》《鲁滨逊漂流记》。《天路历程》和《随手辛巴达》，这仅有的五本书成为小林肯的宝物。他一遍一遍地反复阅读，并把《圣经》和《伊索寓言》放在随手可以拿到的地方，以便随时翻看。以至于后来，他写作的风格和说话的语气，或是他对事物的看法和观点，都深深受到了这两本书的影响。林肯并不满足于这五本书，他渴望能得到更广泛的阅读机会，但是他没有钱买书，只好向有书的人借书和报纸，或者其他任何的印刷品，只要是有字的，他都想要读一读。他来到了俄亥俄河下游，向居住在那里的一位律师借来了《印第安纳法典》修订本来阅读。然后又借到了《独立宣言》和《美国宪法》。任何人只要是手里有书的，林肯都会向他借阅。有个农民经常请林肯帮他做些挖树墩或是种玉米之类的活，他手里有几本名人传记书，林肯也借来阅读。这几本传记中有一本是威廉姆斯牧师写的《华盛顿传》，林肯对他爱不释手，读得如痴如醉，直到晚上天黑到看不清书上的字了，他才依依不舍地放下书本，把它塞进原木的缝隙里保存。第二天清晨，第一缕阳光刚刚照进屋子，林肯就迫不及待地爬起来阅读。一天晚上。天突然下起了暴雨，塞在原木缝隙里的书被弄湿了。那个农民坚持要求赔偿，林肯拿不出钱，只好连续三天无偿为他割草并打捆。林肯借阅的所有书本中，对他帮助最大的便是斯科特教材，在这本书里。林肯认识了古罗马的雄辩家西塞罗，读到了莎士比亚著名戏剧中的经典台词。他从这本书中学会了在公共场所演讲的方法。他在树下踱来踱去，手里捧着斯科特教材，口中朗读《哈姆雷特》对灵人的叮嘱。反复背诵安东尼在凯撒遗体前演说时的话：“我的朋友们，罗马同胞们，乡亲们，请记住我的话。我到这里来不是为了赞美凯撒，而是要埋葬他。”每当林肯被某一段话吸引住时，如果手边找不到纸张，他就用粉笔把这段话。抄在木板上，后来为了整理抄下的句子，他自制了一个简单的本子，把他的记录都誊写到上面。他随身带着这个抄写本，一有空闲的时间就把它拿出来认真的读。就这样，许多诗篇和演说词他都烂熟于心。在田里干活时。林肯也不忘把书本放在身上，他让马躺在谷堆后面睡觉，自己则爬到围墙上面去读书。他带着作为午餐的玉米饼，不与家人共进午餐，而是坐在草垛上，边吃玉米饼边读书。他高高瞧着二郎腿，读得津津有味。每当河边城镇的法院开庭审理案件，林肯就步行15英里去旁听，他想从律师那里学习辩论。当他和大家一起到田里干活时，偶尔他也会放下工具，爬到围墙上面站得高高的，将从洛克港或布斯维尔的律师那里听到的精彩的辩论词背诵下来。除此以外，他还喜欢模仿脾气古怪的洗礼派牧师在小哥西教堂礼拜时做的演讲。林肯还经常把奎恩笑话集带到田里，大家干活累了，围坐在一起休息时，他就坐在中间的圆木上给大家念笑话听。这个时候，整个森林都能听见他们的欢声笑语。可是这样势必耽误了农活，大家都沉迷于笑话，忘记了干活，田里长出了很多杂草，麦子没有及时收割，都发黄了。林肯的雇主经常责骂林肯太懒惰，说他是个不可救药的家伙。对于这样的责怪，林肯没有逃避，而是坦然地说：“我的爸爸只告诉我该怎么干活，从没告诉过我该怎么喜欢干活。”终于，林肯的父亲老汤姆发怒了，他命令林肯不要再做那些愚蠢的事情。然而，他的命令没有一点效果。在田里干活时，林肯依然演讲或者念笑话。老汤姆忍不住了。有一天，他在大家面前揍了林肯，林肯被打倒在地。林肯伤心地哭了，可是一句话都没有说。从此，林肯和他父亲之间产生了隔阂，一直到他父亲去世，这种隔阂都没有消失。他父亲晚年时曾经接受过林肯的资助，然而即便是一八五一年他病重快要死的时候，林肯也没有去看望过他。林肯说：“就算我们现在见了面，也不会和睦相处，有可能会产生更大的矛盾，让我们都更加难过。” 1830年的冬季，牛乳症再次袭来，印第安纳州的鹿角山谷里又一次弥漫着死亡的气息。老汤姆整日担惊受怕，打算再次搬家。他把自己的猪和谷子安置妥当，以80美元的价格卖掉了满是树木的田地。他自制了他拥有的第一辆笨重的篷车，把家具全部搬进篷车里，家人也全都坐进去。林肯用皮鞭赶着公牛，拉着满载着一家的篷车，朝伊利诺伊州一座山谷驶去，那里被当地的印第安人称为“山家盟，意思是盛产粮食之地。车子缓缓前行，发出吱呀吱呀的声音，翻过印第安纳州的山丘，穿过茂密的森林，经过了伊利诺伊州大草原荒凉的无人区。那是在夏季，烈日灼烧着大地，荒原上高达六英尺的野草因缺少水分而枯萎。在这样的环境下，他们走了足有两个星期。当他们到达文森尼斯时，林肯生平第一次见到了印刷厂。那个时候，他已经21岁了。到了迪卡特，林肯一家在法院的广场上搭了个营帐，临时住下。26年后，林肯再次来到当年他们停放篷车的地方，他不无感慨地说。那个时候，我真的不敢想象自己在将来会有资格当个律师。在《林肯传》中，何恩敦写了这样的话：林肯先生曾经对我说起过他那次搬家的经过。他说，那个时候白天天气很热，路上的积雪。都融化了，可是到了晚上却非常寒冷。融化了的积雪再次冻上，行走在上面非常艰难，而且一路上要赶着牛群一起走，更是难上加难。因为是无人区，所以他们遇到的河上都没有建桥。如果不想趟水过去，就必须绕道而行。有一次，大家都过了河，才发现一只随行的小狗还留在对岸，没有跟上队伍。小狗急得又跳又叫，却不敢过河。大家都很疲惫，而且前面的路还很长，没有人愿意再返回去救一只狗。于是大家决定不管它，继续前进。回忆起这件事。林肯讲道：“然而，我不忍心让它留在那里，于是我把鞋子和袜子脱下来，趟着河水走到对岸，抱起那只正在哆嗦的小狗，赶上大家。这让我很辛苦，但是看到小狗不再无助，而且表现出感激的神情，我觉得我的付出是值得的。”当林肯一家在荒原上艰难前行时，美国国会正在就州政府退出联邦政府的权利问题进行着激烈的辩论。在辩论中，参议员丹尼尔·威伯斯特从座位上站起身，发表了一篇演说。他的声音低沉，但是富有穿透力，每个人都听得清清楚楚。后来，这篇名叫。威伯斯特答海涅书的演说被林肯称为美国堂皇演说之最，并把它当作演说的范本。这篇演说的结束语被林肯当做了自己政治上的座右铭：“自由与团结永远是一体，不可分割。”当时谁都不会想到，一直到三十多年后。美国的分裂问题才得以解决，而且解决这个问题的不是威伯斯特、克雷、卡豪恩这些当年的大人物，而是一个正赶着牛车在荒原里前行的穷小子。这时，他头上戴着树梨皮做的帽子，腿上穿着鹿皮做的裤子，坐在赶车人的位子，扯开嗓子大声唱着歌。万岁，哥伦比亚，欢笑的天堂！如果你不喝个痛快，那可真是我的罪过。